0: El perdón es un escudo, del cual todos los dardos de fuego del maligno rebotan. El perdón es la imagen de Dios, el Padre perdonador y la extensión del reino de Cristo en el mundo. Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El poeta inglés Alexander Poe escribió, Errar es humano, perdonar es divino. Lo escribió hace más de 300 años, una verdad atemporal y bíblica, la cual todavía es relevante. ¿Con cuánta frecuencia practica usted perdonar a los demás?, ¿O qué tan rápido es para perdonar cuando es ofendido por otros? O John MacArthur nos muestra que poseer un espíritu perdonador refleja al Padre Celestial en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Hay otro componente muy necesario en la vida de la Iglesia. Uno que seremos llamados a ejercer... En todo momento en la vida de la iglesia no es ningún otro que la actitud del perdón, del perdón. Este debe ser un compañero junto con la búsqueda de la santidad. De lo contrario, la iglesia se vuelve muy amarga, muy rígida, muy dura. La iglesia no es lugar para la amargura. La vida cristiana no debe caracterizarse por la venganza o la amargura o la soberbia. Todo eso es destructivo y debe ser disuelto en una actitud perdonadora. Esto es absolutamente esencial, porque por mucho que queramos traer el cielo a la tierra, por mucho que queramos que se haga en la tierra lo que se está haciendo en el cielo, por mucho que queramos ser celestiales, no podemos hacerlo. Anhelamos las perfecciones del cielo, pero no las tenemos. Y por lo tanto, en la vida de la iglesia habrán imperfecciones, habrán errores. Habrán juicios equivocados, habrán actitudes equivocadas, habrán pecados. Y van a ocurrir en todo nivel de la iglesia, van a ocurrir en las vidas de aquellos que están en el liderazgo, ocurrirán en mi vida y en las vidas de otros pastores y ancianos, y ocurrirán en las vidas de todos en esta iglesia y en cualquier iglesia. El apóstol Pablo, viéndose a sí mismo en el pináculo de su vida, en el clímax mismo de su vida, al final mismo de su vida, después de haberse vuelto el gran cristiano fuerte que fue, se identificó a sí mismo como el primero de los pecadores. Siempre habrán imperfecciones y siempre habrán errores y siempre estaremos diciéndonos, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De hecho, entre más maduramos en Cristo, entre más crecemos, y entre más crecemos y entre más nos volvemos ese padre espiritual del que hablamos el día del Señor pasado, más nuestro pecado se vuelve manifiesto para nosotros, porque entre mayores nuestra sensibilidad a Él, de esta manera es más probable que veamos nuestras fallas. Y entonces, debido a que siempre habrán imperfecciones, y siempre habrán errores, e iniquidades, y pecados, y transgresiones, y malos juicios, siempre habrá una gran necesidad para el ejercicio del perdón en la vida de la iglesia. Y en donde hay una actitud, en donde no hay perdón, habrá una fractura de la comunión, y habrá una limitación de la utilidad y habrá un robo del gozo que debemos experimentar. Habrá un robo de la paz que el Señor nos ha dado mediante su Espíritu. Probablemente debería señalar brevemente que en la sociedad de la actualidad seducida por la psicología, en la sociedad de la actualidad inclinada a ejercer y glorificar el pecado de la autoestima, el perdón es objeto de burla y la venganza es exaltada. Esto es simplemente lo opuesto de lo que la Escritura nos enseña. Debemos expresar una actitud de perdón. Simplemente para darle varios puntos que contemplar en primer lugar, el perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede hacer. El perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede hacer. Nada es más parecido a Dios como perdonar a alguien y nunca usted es más parecido a Dios que cuando usted perdona. Si la oración de su corazón es ser como Cristo, ser como hijos de Dios, hijos amados que manifiestan su naturaleza. Entonces, usted de manera necesaria debe caracterizarse por el perdón. El perdón es algo maravilloso. El perdón es una promesa. El perdón es un compromiso. El perdón es una afirmación de amor inmerecido que no se ha ganado, que dice, no importa lo que has hecho, no hay enojo, no importa lo que has hecho, no hay odio, no importa lo que has hecho, no hay deseo de venganza, no importa lo que has hecho, nunca habrá venganza alguna. Paso por alto esa transgresión de manera total. No te hago responsable, no te culpo, no siento compasión hacia mí porque he sido ofendido, sino que más bien paso por alto esa transgresión de manera total. Y extiendo mi amor hacia ti de manera completa. Eso es perdón. Y eso es semejante a Dios. Recordando eso, regresamos a Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34 leemos esto. En los versículos 6 y 7. Después Jehová pasó enfrente de él. Esto es enfrente de Moisés. Quien había pedido, recordará usted, ver su gloria. Y el Señor se está identificando a sí mismo aquí. Conforme pasa frente a Moisés... Y permite que una pequeña parte de su gloria sea manifestada. El Señor se presenta a sí mismo en el versículo 6 con estas palabras: Jehová, Jehová, Dios, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia, esa es otra palabra para gracia, y verdad, que guarda la misericordia para millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahí está la característica de Dios que queremos identificar. Él por naturaleza es un Dios perdonador. El Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El Salmo 85 expresa aún más el corazón perdonador de Dios cuando dice en los versículos 2 y 3, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo, tú cubriste todo su pecado, tú contuviste toda tu furia, tú te volviste del enojo de tu ira. Una y otra vez en los Salmos el tema del perdón es mencionado. Otro que vale la pena señalar está en el Salmo 130, versículo 4. Pero hay perdón contigo para que tú seas temido temido significa adorado tratado con asombro y respeto y honor dios gana adoración de aquellos a quienes él perdona con tanta gracia jesús enseñó muchas parábolas cuando venimos claro al nuevo testamento domina en gran parte de su enseñanza ninguna de esas parábolas es tan bien conocida quizás como la que llamamos la parábola del hijo pródigo es de hecho no la parábola del hijo pródigo es la parábola del Padre Perdonador. Ese sería un mejor título para ella, creo yo. Es la más conocida de todas las historias registradas en Lucas 15, en donde Dios es visto como un Padre quien perdona de manera total a un hijo inmerecedor, indigno. El hijo en esa parábola no era diferente de muchos hijos, avaro, centrado en sí mismo, ansioso por poner sus manos en la riqueza que no se había ganado, insensato desperdició el dinero en una vida disoluta con aquellos que por cierto lo explotaron y lo dejaron en la miseria cuando se le acabó el dinero llegando lentamente a sus sentidos muriéndose de hambre, comiendo comida de cerdos él estaba en una condición que realmente reflejaba su vida y se dijo a sí mismo los siervos de mi padre viven mucho mejor que yo, me voy a ir a casa él realmente no esperaba perdón, de hecho fue lo último que él esperaba él dijo simplemente me voy a ir a casa voy a ser un esclavo Simplemente para aprovechar la oportunidad de decir que he sido un vago, qué hijo tan terrible he sido. No espero ser un hijo, pero voy a regresar y voy a preguntar si tan solo puedo ser un esclavo. Lo único que quiero es un techo sobre mi cabeza. Lo único que quiero es un pedazo de alimento decente que comer algo mejor de lo que los cerdos comen. Y Él comenzó camino de regreso. Cuando Él llega cerca de la casa de su Padre, Jesús nos enseña lo que significa perdonar. Porque ¿qué hace el Padre? El Padre no espera que el pecador llegue. Tan pronto como lo ve venir, Él corre para encontrarse con Él. Mientras que todavía está lejos, el Padre corre. Cuando Él comienza a abrir su boca y hablar antes de que Él incluso pueda decir la L de lo siento, antes de que pueda pronunciar una oración de su boca, el Padre lo abrace, comienza a besarlo, llamarlo, pide que sea vestido de la mejor manera, que se le coloque un anillo, Organice un festival, una fiesta, una celebración, que cocinen la mejor comida que alguien jamás podía imaginarse, que preparen la música, llamen a los amigos. Esa es la naturaleza generosa del perdón. Ahora, este es el punto sobresaliente de Pablo en Efesios capítulo 4. Vamos ahí, si es tan amable, Efesios capítulo 4 y versículo 32. En Efesios y dos leemos esto. Antes sed benignos unos con otros. Debemos detenernos ahí y hablar de eso por un momento. Vivimos en un mundo tan malo, una sociedad que no es benigna, tan enojada, tan hostil, tan cruel. La bondad simple, pasar por alto los errores, pasar por alto los juicios malos, pasar por alto los fracasos, pasar por alto las debilidades, pasar por alto los pecados y tratar a la gente con bondad. Pasar por alto... El egoísmo, el estar centrados en uno mismo, el egoísmo, el hacer lo que uno quiere y las expectativas de uno y simplemente ser amable, o sea que la gente se conforma a todos sus supuestos estándares o no, y esa bondad incluye ser tierno de corazón. Esa es una frase simple de entender, ternura de corazón, tratar a la gente de manera tierna, ser misericordioso, y aquí hay una manera de hacerlo, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y vuelvo a decir, usted no se parece más a Dios como cuando usted perdona, cuando usted expresa bondad, cuando usted es tierno de corazón y perdona así como Dios lo ha perdonado a usted. Y no es un perdón superficial, es un perdón profundo, es un perdón generoso. En Colosenses 3.13 Pablo desarrolla esa misma gran verdad soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros perdonando con el mismo tipo de magnanimidad y el mismo tiempo de generosidad con el que el Señor lo perdonó a usted del corazón recuerda la enseñanza de Jesús en Mateo 5 pero yo os digo amad a vuestros enemigos llorad por aquellos que os persiguen como puede ver, eso manifiesta un corazón perdonador. ¿Por qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y de nuevo, digo, usted nunca se parece tanto a Dios. Usted nunca manifiesta de manera más evidente que su hijo que cuando usted perdona. Y de regreso ese texto de Efesios 4, por tan solo un momento, dice en el versículo 32, como leí, perdonándose unos a otros como Dios en Cristo también os ha perdonado a vosotros. Y después me gustaría que no hubiera una división de capítulo ahí, porque inmediatamente en el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Y de nuevo, usted imita a Dios cuando usted perdona. Por cierto, Pablo escribió Efesios y Colosenses, esas dos cartas que llaman al perdón de una cárcel en donde él había sido encarcelado de manera injusta y por gente que lo odiaba. Él estaba practicando la virtud misma que él estaba exhortando a los creyentes a manifestar. Un segundo pensamiento conforme pensamos en el perdón es este. El que lo ha ofendido usted ha ofendido a Dios más. El que lo ha ofendido usted ha ofendido a Dios más. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto es que si Dios puede perdonar cuando él ha recibido la ofensa mayor no puede usted perdonar ¿Quién ha recibido a la menor? Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es lo que es indicado de manera clara en el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David, como lo fue el Salmo 32, ambos en el momento en el que David estaba abrumado por el peso de la iniquidad de su pecado con Betsabé y la muerte de su marido Urias. Y en medio de su penitencia, él escribió el Salmo 32 y el 51. Pero en el Salmo 51 y versículo 4, él presenta este punto tan importante acerca de su pecado. Recuerde ahora, él había violado a bethsabé al involucrarse en una relación sexual con ella. Él había violado a Urias al asegurarse de que Urias fuera colocado en una posición en el campo de batalla para que él perdiera su vida, entonces era culpable de adulterio y era culpable de homicidio. Él ciertamente había pecado contra esas personas, pero observe en el versículo cuatro lo que él dice en esta oración. En el versículo tres él dice, Conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Cuando usted realmente ve el pecado, usted debe estar de acuerdo en que el pecado es primordialmente en contra de Dios, porque Dios es el estándar santo cuya ley es la que violamos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Aunque nos parecería un pecado serio contra Betzabé y un pecado serio contra Urias, realmente es una infracción no tan seria en contra de ellos y una infracción seria en contra de Dios mismo. Salmo 41.4 también atribuido a David. En cuanto a mí, yo dije, oh Jehová, sé misericordioso hacia mí, sana mi alma porque he pecado contra ti. Escuche, Dios es perfectamente santo, tres veces santo, 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 santo. Él es de ojos más puros como para ver la maldad y no puede ver la iniquidad, no puede tolerar el pecado, él menosprecia el pecado, él odia el pecado, y mientras que él es perdonador, habrá un fin a su paciencia y él no va a tolerar el pecado para siempre, vendrá un tiempo de juicio y justicia, él dice desde Éxodo 34, versículo 7, eso, al mismo tiempo que Dios es perdonador, hay un fin para su perdón porque en últimas su santidad va a... Estar por encima del lugar donde hay impenitencia. Él es perfectamente santo y en últimas, en últimas, demanda un castigo justo por el pecado, o del pecador o de un sustituto por el pecador. Esto es su Hijo, el Señor Jesucristo. Decir eso es decir que Dios es santo y establece un estándar santo a tal grado que en últimas los pecadores no perdonados serán condenados a un infierno eterno de castigo. No hay duda acerca de la extensión de la santidad de Dios. Y eso en sí mismo hace que su perdón sea aún más asombroso. Dios entonces quien es el más santo, Dios quien es el más ofendido de manera suprema, perdona. Nosotros que somos no santos, ¿no perdonaremos? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de complejo de Dios que la gente tiene que no quiere perdonar? De hecho lo es. Usted tiene una opinión elevada de sí mismo, si usted no perdona, usted se ha exaltado a sí mismo un estándar más elevado que Dios. Ahora, permítame añadir como un comentario al margen en este punto. Yo creo que de corazón debemos perdonar todas las ofensas todo el tiempo. Mis enemigos y aquellos que me persiguen y me odian, probablemente no me van a pedir que los perdona. Sin embargo, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y haced bien a ellos. Y eso manifiesta una actitud de perdón. Y van a haber cristianos que lo ofenden a usted y a mí. Van a haber cristianos que están amargados y llenos de venganza y quieren vengarse. Y van a hacer cosas que nos lastiman porque han sido lastimados por nosotros o imaginan que así ha sido. Y realmente creo que de corazón es esencial que les extendamos una bondad, una ternura de corazón y un amor perdonador con el entendimiento de que nunca puede haber una restauración de la relación hasta que haya un arrepentimiento real por parte de ellos. La relación no puede ser lo que debería ser hasta que haya una búsqueda real por parte de ellos de esa restauración mediante el perdón. Pero permítame decirle algo. Usted no puede esperar eso en toda situación. Digo, véalo en su propio hogar, véalo en su propio matrimonio, véalo en su propia familia. ¿Acaso simplemente va a acumular una lista larga de iniquidades que alguien pudo haber cometido, ofensas que pudieron haber cometido y no han venido y no las han confesado todas y han rogado por perdón por cada una de ellas, ¿simplemente va a acumular eso y va a acumular eso y acumular eso? No creo. Creo que en la magnimidad de su amor, usted pasa por alto esas cosas, el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Podría haber una brecha en esa relación hasta que el perdón se busque. Pero de corazón, ese perdón tiene que ser ofrecido, promovido. De lo contrario, acumulará amargura. Somos algo secundario al pecado. El pecado no es primordialmente contra nosotros, es contra Dios. Y Dios lo perdona en sus hijos y nosotros no lo haremos. El que es más ofendido, perdona de manera libre y nosotros no lo haremos. Otro punto que quiero presentar, y es este. El que no perdona no será perdonado. El que no perdona, no será perdonado. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás hablando del hecho de que vamos a morir e ir al infierno? No, no. En el panorama general, todos sus pecados son perdonados y si su fe está en Jesucristo. No estamos hablando de aquello que tiene que ver con su destino eterno. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con su gozo, su paz, su utilidad, su comunión. Estamos hablando de lo que Jesús habló con Pedro cuando Pedro dijo, quiero un baño. Y el Señor dijo, ya. Ya fuiste bañado, solo necesitas que tus pies sean limpiados. No es cuestión de que estés limpio, estás limpio. Simplemente tienes algo de suciedad en tus pies que hace que seas alguien que no está listo para sentarte en la mesa con nosotros. En Mateo seis, una porción muy importante de la Escritura, Jesús dijo esto, y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y después en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre Celestial no perdonará vuestras transgresiones. Eso presenta el punto de manera tan clara como podría ser presentado. Dios lo va a perdonar a usted si usted perdona a otros. El perdón eterno, eso está cerrado. Tenemos eso en nuestra justificación y eso cierra el asunto de la bendición futura. Pero el perdón temporal, en lugar del perdón eterno, el perdón temporal... Lo necesitamos en nuestra santificación y eso cierra el asunto de la bendición presente. ¿Entiende usted la diferencia? El perdón eterno lo tenemos en nuestra justificación. Eso se encarga del asunto de la bendición futura. El perdón temporal lo tenemos y lo necesitamos en nuestra santificación. Se encarga del asunto de la bendición presente. El punto es que si usted no está perdonando a otros de manera regular y consistente y de manera completa, entonces Dios no lo está perdonando a usted en un sentido temporal, y si no está siendo perdonado en un sentido temporal, varias cosas van a pasar. Usted va a perder bendición y usted va a estar bajo disciplina. Recuerda la parábola de Mateo 18, el hombre que no quería perdonar. Él había sido perdonado de manera notable, mostrando que era un creyente. Eso es lo que está diciendo en la parábola. Él era un creyente que había sido perdonado completamente por Dios. Él no quiso perdonar a un hombre. Entonces el rey lo trajo y lo castigó. Dios disciplina a aquellos que no perdonan a otros. Algunas veces se los disciplina, incluso quizás hasta la muerte. A lo largo de los años como pastor, he estado aquí en esto por mucho tiempo y he encontrado la vaciedad, la sequía, la falta de gozo, la falta de poder, la falta de utilidad en las vidas de personas que con frecuencia están relacionadas a un corazón no perdonador. Se debe a que la bendición de Dios está siendo retenida por una indisposición a perdonar. Algunas veces una persona se sienta conmigo y dice Están diciendo esto de mí y están diciendo esto de mí y he oído esto acerca de mí, realmente estoy enojado por todo esto y estoy enojado por esto y molesto. Y mi pregunta es ¿Qué crees que el Señor está tratando de hacer en tu vida? ¿Crees que podría haber alguna razón por la que estás experimentando todo esto? En otras palabras, la implicación es ¿podría ser esto una disciplina? ¿Has visto tu corazón? Lo que oigo que está saliendo de tu corazón es enojo y lo que oigo que está saliendo de tu corazón es amargura. Y quizás es la falta de perdón que está causando que se incrementen todas estas pruebas. Debemos perdonar porque es semejante a Dios cuyos hijos somos. Debemos perdonar porque el que es más santo perdona y no deberían perdonar los que son menos que él. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados los pecados más grandes en contra de Dios. Y deberemos poder perdonar los que son menos Serios contra nosotros. Debemos perdonar, porque no perdonar es perder comunión y el amor de los hermanos y ese disciplinado, y además, si no perdonamos, realmente no estamos en una condición para venir a la mesa del Señor. No somos aptos para adorar. En el mismo sermón del monte, en donde Jesús nos enseñó a orar, incluyó la idea del perdón de regreso un capítulo atrás, en Mateo 5, él dijo esto en los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí ante el altar y ve y reconcílate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Ahora, esto es muy básico. Si usted tiene un problema con alguien más, arréglelo. La reconciliación necesita preceder a la adoración. En donde hay amargura y enojo y falta de perdón, necesita hacer usted lo que pueda para resolverlo. En donde... Hay la iniquidad de la falta de perdón. Dios no va a recibir su adoración. Así es el lugar central del perdón. Resumiendo, una afirmación de un santo anónimo. La venganza, de hecho, con frecuencia le parece dulce a los hombres. Pero, oh, únicamente es veneno con azúcar. Únicamente es algo amargo, endulzado. Y... El sabor que deja después es tan amargo como el infierno. El amor perdonador que soporta, solo ese amor es dulce y lleno de bendición. Disfruta de paz y la conciencia del favor de Dios. Al perdonar, hace un lado y aniquila la herida. Trata al que hirió como si no hubiera herido y por lo tanto no siente más el aguijón que había metido. El perdón es un escudo del cual todos los dardos de fuego del maligno rebotan de manera indefensa. El perdón trae el cielo a la tierra y la paz del cielo al corazón pecaminoso. El perdón es la imagen de Dios, el Padre perdonador y la extensión del reino de Cristo en el mundo. Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona.
1: MacArthur nos recordó que el perdón es vital para nuestro crecimiento espiritual pero no crece automáticamente, entonces debemos cultivarlo. Es la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sujel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California,